0: Kleinigkeiten, das ja im ersten Moment wirklich nicht so wichtig ist, entscheiden hinten raus, ob halt etwas rauskommt aus dem Gespräch, aus dem Meeting oder aus dem Auftritt, wo du bist. Und dann wird entsprechend was Großes draus. Weil so wie du dich darstellst mit deinem Anzug, so trittst du halt nur mal auf. Hast du noch nie drüber nachgedacht? Ja, dann tu das jetzt einfach mal. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Podcast. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dass du die Glocke aktiviert hast, sowohl bei Spotify als auch bei iTunes. Wenn du es nicht gemacht hast, dann jetzt gleich loslegen, weil es ist nicht zu so schwer. Handy nehmen, drauf drücken, damit du keine Folge mehr verpasst. Und wenn du eh schon dabei bist und Bock hast, mir eine 5 sterne bewertung dazulassen oder einen Kommentar reinzudonnern, dann mach es bitte auch. Bei Spotify geht es ja sehr einfach, jetzt gleich auf die Sternchen drücken und dann so ein bisschen Benefit zurückgeben für die Podcast-Macher, nicht nur bei mir, sondern bei allen anderen auch. Und um was geht es denn heute? Wir nehmen heute vier YouTube-Videos auf und nein, ich begleite dich jetzt nicht im Podcast bei den YouTube-Videos, aber ich habe mir gedacht, wenn ich diese YouTube-Videos jetzt aufnehme, dann solltest du im Podcast vorab Informationen kriegen, damit du dann auf YouTube das Ganze so ein bisschen vertieft noch anschauen kannst, also in der Spitze vertieft. Was nehmen wir heute auf? Wir nehmen heute auf, Kleinigkeiten, die wichtig sind für den Erfolg. Ich möchte mit dir über diese Kleinigkeiten sprechen und mit dir vielleicht ein bisschen darüber diskutieren, ob es Großigkeiten sind oder wirklich Kleinigkeiten. Viel Spaß beim neuesten Podcast. Also was nehmen wir heute auf? Also Zum einen nehmen wir auf, welches Parfum zu welchem Anlass? Dann nehmen wir auf meine, fünf, äh, meine drei Buchtipps, die ich dir gebe. Es könnte sein, dass es sogar mehr werden. Dann Accessoires für einen gelungenen Business-Auftritt und Grenzen setzen gegenüber Kunden. Was hat es jetzt mit Kleinigkeiten und Großigkeiten zu tun? Naja, ganz einfach. Du hast es vielleicht schon mal gehört, wenn du erfolgreich sein willst, dann ist es nicht entscheidend, große Themen zu, zu machen, die kommen dann, sondern im Kleinen erstmal gewisse Parts zu erfüllen, damit die Großigkeiten, also die großen Erfolge überhaupt möglich sind. Und es gibt so... So kleine Teaser, die entscheiden halt, ob ein Mandat zum Beispiel oder äh, unterschreibt oder ob eine Verhandlung positiv ausläuft oder irgendwas in deinem Leben wirklich funktioniert. Zum Beispiel, wenn du in einen Raum kommst, bist du aufgefallen oder fällst du auf oder nicht. Und diese Kleinigkeiten, das ja im ersten Moment wirklich nicht so wichtig ist, entscheiden hinten raus, ob halt etwas rauskommt aus dem Gespräch, aus dem Meeting oder auf, aus dem Auftritt, wo du bist. Und dann wird entsprechend was Großes draus. Ich fange mal oben an mit dem Thema Parfum. Also wir nehmen heute ein Video auf, schau gerne rein äh, auf, auf YouTube, folge gerne meinem Kanal, auch hier ne, folgen und Glocke drücken und so weiter, ganz gerne kommentieren. Auf YouTube gehe ich ja sehr spitz auf Themen ein, hin und wieder mal zeige ich Lifestyle, aber es sind schon sehr spitze Themen, wo man sagt, hey, das kann man als Unternehmer schon mitnehmen. Und wie gesagt, dieses Parfum-Thema, da werde ich drei parfum von Sommer und von Winter nehmen, für welchen Anlass, warum solltest du auf dein Parfüm achten und so weiter. Und das können wir als allererstes mal besprechen. Wenn du zu mir ins Büro kommst, dann ist egal, in welchem Büro ich bin. Also wir haben ja mehrere Standorte und egal, in welchen ich dann gehe und vielleicht noch ausbauen werde, du wirst immer einen Duft riechen, wenn du hier reinkommst. Okay, also jetzt aktuell hier in München, 12. Stock, Blick über München, du kommst rein und du wirst einen Duft wahrnehmen. Wenn ich eine Veranstaltung mache, bei der nur ich bin, wenn du zum Beispiel Backstage-Heldenreise zum Beispiel, also wenn die Leute bei Heldenreise sind, Grüße gehen raus an alle, dann ist ein gewisser Duft im Raum. Wenn du zu ähm, bei irgendeinem Backstage-Vortrag meinerseits, wenn ich mal wieder einen mache, letztes Jahr habe ich ein paar gemacht, ähm, dann dann ist immer ein gewisser Duft im Raum. Warum mache ich das? Weil dieser Duft ist relativ bekannt. Und immer wenn du diesen Duft riechst, sollst du nach Möglichkeit an meine Person denken. Unterbewusst. Und genau die Düfte in einem Raum und auch Düfte im Allgemeinen haben eine, eine unglaubliche... Mh, mal festgelegte Thematik in deinem Hirn, ob du das gut findest, was da passiert oder halt nicht. Ich bin jetzt kein Duftpsychologe, ich weiß gar nicht, wie sowas heißt, ne, aber vom, vom verkäuferischen Aspekt her ist es wichtig. Wenn du mh, vielleicht mal dein eigenes Leben dir anschaust, du gehst in einen Raum rein, in dem stinkt es nach Essen. Dann kannst du oh, sauerbraten, geil. Also jetzt, wenn nicht dir aus Franken kommt, findet er sauerbraten vielleicht nicht so geil. Wenn es da, bei mir, Graunauf, wenn es so nach Bratenfett riecht, ne, uah, das ist entscheidend, wenn du in den Raum reingehst, ist es gut oder schlecht. In einem Restaurant, in dem Scheiße riecht, wirst du auch ungern essen. Kennst du diese muffigen Dinger, wo die Fenster über Jahre, da hast du das Gefühl so, oh, also wenn das Essen so schmeckt, wie das hier riecht, verstehst du? Da hast du, du hast noch nicht mal das Essen gesehen, das kann noch so geil ausschauen. Dein Geruchssinn ist entscheidend für vieles. Es gibt ja so ein Startup, ich glaube, das ist inzwischen sogar ein bisschen mehr, da wird um die Wasserflasche eine, ein Duft drin gehängt. Du riechst den Duft und denkst, du trinkst Limo, obwohl du Wasser trinkst. So krass ist das Hirn. Und jetzt stell dir mal vor, wenn das so krass ist, dass du sogar denkst, du trinkst Limo, obwohl es Wasser ist, nur weil du es riechst. Stell dir doch bitte mal vor, was passiert denn, wenn Menschen bei dir in den Raum kommen und du riechst nicht so, wie es der, der Situation angemessen ist. Die sind ständig woanders. Die sind ständig irgendwo. Gerade wenn du rauchst, zum Beispiel, ist es wichtig. Wenn ich als Nichtraucher zu dir komme und merke, dieser starke Zigarettengeruch, der übrigens auch nicht durch Parfum übertünchbar ist, der ist für mich abstoßend. Du wirst mich, also du, du meine Aura, nicht um rum, ne, jeder Mensch hat so eine gewisse Komfortzone, Aura, Zonen, die man da eindringen sollte. Das liegt immer ein bisschen mal näher, mal weiter, je nachdem, wie man drauf ist. Wenn das da, wenn ich, wenn du da, das zieht sich sofort zusammen. Also ich dehne die aus, also so muss man sagen, und ich gehe weg von dir. Kannst du machen, was du willst. Und bei Parfum ist es genauso. Wenn du als Frau einen zu lieblichen Duft drauf hast, dann wirst du eher nicht in die Business-Konstruktion gelegt, sondern eher in das Liebliche. Wenn du als Mann einen zu sehr ja, aufdringlichen Duft, ich, ich, also Old Wood von, ähm, von Tom Ford, geiler Duft ne, in der Verhandlung, aber boah, heavy. Oder Task Leather, den habe ich auch im YouTube-Video, kannst du ja reingucken. Ähm, geiler Duft, aber halt in der Verhandlung, da musst du schon ganz minimal drauf gejagt haben. Wenn dann die Kollegen kommen, sorry, Raucher, ich muss es so deutlich sagen, wenn ihr euch dazu gleistet mit Parfum, damit ist der Rauchgeruch ist, das ist das ist noch schlimmer. Das macht es noch schlimmer. Das heißt auf gut Deutsch, du solltest gerade bei dem Thema Duft, was nimmst du, dir wirklich eine, eine sagen wir mal, eine Beratung auch kundtun. Und nicht nur einen Duft haben. Vom Grundsatz her müsst ihr auch merken, also so ein Eau de Toilette hält nie so lang. Das riecht auch irgendwann süßlich oder da, da kommt so die letzte Note. Ich bin kein Parfum-Influencer, ich, kein, kein, kein Parfum ich finde nur, es wichtig, dass wir drüber reden. Ja? Aber die letzte Note kommt halt immer so ein bisschen quietschig raus. Beim Parfum hält deutlich länger, Eau de Parfum. Parfum natürlich noch viel, viel länger, muss du auch ein bisschen aufpassen. Da gibt es auch so eine Marke Amouage heißt die, ja. So, so ein, der kommt aus dem, aus dem Arabischen. Wenn du da drauf drückst, habe ich auch ein YouTube-Video, wenn du da drauf drückst ja, und, und zu viel drauf hast, du, du riechst da 14 Tage danach. Das ist echt crazy, das Zeug. Er hält aber auch den Duft halt entsprechend, auch in der Kleidung. Deswegen beschäftig dich mal damit. Es gibt genug YouTube-Videos zum Thema Parfum. Hör mal hin. Nicht jeden Duft kaufen, den Mark Gebauer da rauspfeift. Probieren erstmal weil jeder Duft auf der Haut auch anders riecht. Wichtig ist nur, mach dir Gedanken, was trägst du, wenn du abends in den Club gehst? Was trägst du früh, wenn du nur einen Vormittagstermin am Wochenende mit der Family hast? Und was trägst du als Duft den ganzen Tag? Weil der ganze Tag... Der ganze Tag hat ja unterschiedliche Termine. Du gehst vielleicht mal, du hast eine Beratung, du hast vielleicht eine Verhandlung, du hast ein Verkaufsgespräch, du hast ein Kaufgespräch einer Firma. Du brauchst also einen Duft, der relativ viel abdeckt. Der sollte in die eine wie in die andere Richtung nicht zu sehr ausschlagen. Da ist Tuscan Leather, von, von wenn du ihn kennst, von Tom Ford, vielleicht ein bisschen too much. Deswegen, ganz wichtig, beschäftige dich mit diesem Thema, beschäftige dich mit dem Thema Duft. Und dann kommt das Zweite dazu, Accessoires für einen gelungenen Businessauftritt. Viele Frauen glauben, wenn sie sich behängen wie ein Christbaum, dann ist es irgendwie toll. Also man muss wissen, als für Frauen, Frauen, ihr habt einen, ihr habt einen riesen Vorteil da draußen. Männer sind leicht manipulierbar. Ihr habt aber auch einen riesen Nachteil. Wenn da eine Frau dabei ist, wird ihr euch immer als Konkurrenz sehen. Es ist nicht sexistisch, das ist die Realität. Wir können gegen die Evolution nichts tun. Das ist wie es ist. Das heißt, ihr müsst aufpassen, wie viel Schmuck hängt an euch. Es spricht nichts gegen einen tollen Ring, es spricht nichts gegen tolle Ohrringe, aber dann noch eine Kette, einen kurzen Rock und nach Möglichkeit die Bubus rausdrücken, das ist too much. Muss man dann so ein, ein komplett, nein, so ein bisschen weiblich-feminin, wenn du das denn möchtest, musste schon oder darfst du schon sein. Aber halt immer im, im, im Maße des Business-Auftrittes. Bei uns Männern ist es genauso so speziell. Ihr dürft überlegen, wenn du einen Anzug anziehst, zum Beispiel, okay? Da gibt es ja, allein beim Anzug kannst du ja 100.000 Sachen machen. Da, nehmen wir mal nur das Revers, also das oben vom Schakett, vom oben die Spitzen, die vorne ein Revers hat. So. Da gibt es von Tom Ford ein sehr spitzes Revers. Das für mich ist, ich habe meine ganzen Anzüge sind sehr spitz, weil ich möchte mich vor dem normalen Anzug, den man an der Stange kauft, abheben. Allein schon so eine Nuance wäre jetzt für mich, ich sag mal, so ein. ein nicht der Böse. Ein Manager hat meistens ein schmales Revers in meiner Welt und jemand, der eigenständig ist, ein breites. Ich kann dir euch nicht sagen, woher das kommt. Das ist in meinem Kopf so drin. Also überleg doch einfach mal auch für dich, wie möchtest du das denn darstellen? Wie möchtest du dich denn darstellen? Weil so wie du dich darstellst mit deinem Anzug, so trittst du halt nur mal auf. Hast du noch nie drüber nachgedacht? Ja, dann tu das jetzt einfach mal. News vom Kinzel. Welche News möchte ich dir mitteilen? Wir sind am Ende von 23 und ich glaube, dass News aus 24 immer sehr geil sind. Weil das so ein bisschen wie die Bildzeitung ist, so ein bisschen anteasern, okay? So eine kleine große Überschrift, mal gucken, was nächstes Jahr kommt. Bei uns wird es nächstes Jahr große Veränderungen geben, ähm, räumlich hier in München. Wir wachsen sehr, sehr stark und ich muss wirklich sagen, die Entscheidung, die ich jetzt für 24 treffen durfte, die war eine der härtesten, die ich in den letzten Jahren getroffen habe. Wir müssen wachsen, wir brauchen mehr Platz, wir brauchen mehr sagen wir mal, Kapazitäten auch für unsere Kollegen und Kolleginnen und deswegen kommt etwas dazu und etwas verlässt uns und damit bin ich schon, habe ich schon angeteasert, was vielleicht kommt und viel tiefer werde ich nicht reingehen, weil ich es ja nächstes Jahr so ein bisschen noch ausschlachten möchte für dich. Aber nicht nur die Thematik, dass sich etwas in unserem in unserem ja, Organisationsstruktur ändert, sondern natürlich auch in der Firmenstruktur ändert sich. 24 glaube ich, wird eines der stärksten Jahre, die wir in Deutschland die letzten Jahre hatten. Und das ist ein sehr großes Wort, das ich da rausschmeiße. Ich glaube aber, dass wir diese dieses 23er Jahr, was irgendwie so ein schwarzes Jahr irgendwie ist, Zumindest wirkt es einen, wirkt es so ne? überall sind Kriege und so. Die Zinsen sind sehr hoch, keiner will mehr bauen, keiner will mehr kaufen und so weiter. Ich glaube, das wird 24 weggebügelt, weil die Menschen merken, es geht trotzdem weiter. Und vor allem, weil. Ich denke, am Zinsmarkt wird sich mit Sicherheit einiges ändern. Und bei uns auch. Ich denke, dass die Firmengruppe sich deutlich vergrößern wird, dass wir unterschiedliche Investments auch mal kommunizieren. Das haben Rocket und ich uns vorgenommen auf das nächste Jahr. Da kommt auch was sehr Witziges auf uns zu, wenn wir uns denn dazu entscheiden. Etwas, was noch überhaupt nicht in unserer Welt tät also da ist bisher. Ein Investment, das sich eher mit Sport beschäftigt. Und damit meine ich jetzt kein Sponsoring. Aber da ist noch nicht hundertprozentig alles in trockenen Tüchern. Deswegen auch hier nur ein angeteasertes News-Thema. Du kannst auf jeden Fall davon ausgehen, dass sobald etwas spruchreif ist, ich es hier im Podcast und auf Instagram als allererstes kommunizieren werde. Auf Instagram anteasern, im Podcast werde ich es tiefer angehen und dann auf YouTube vielleicht ein Bildlich begleiten. Warum mache ich das? Ich möchte es dir geben, damit auch du siehst, Motivation ist das eine, Motivation auf die Straße bringen ist das andere. Du kannst nur davon ausgehen, dass alles, was im Positiven ist, dass irgendwo auf diesem Weg auch etwas Negatives ist. Und deswegen habe ich den ersten Part vorangesetzt. Weil wenn es geteasert wird und du mitbekommst, um was es geht, wirst du fragen, warum macht er das? Und ich frage mich das dann auch, aber du musst irgendwann Entscheidungen treffen, was ist wichtiger. Dies oder das? Und damit ist es wieder angeteasert. Und ich, deswegen werde ich nächstes Jahr so ein bisschen mehr auch aus den Tiefen der, na sagen wir mal, der kinzel Struktur in den entsprechenden Netzwerken rausdonnern, damit du die News, die ich dir gerade angeteasert habe, auch für dich in dein Leben nehmen kannst und erkennst, es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Angeteaserte News vom Kinzel. Und jetzt schauen wir mal wieder auf die Kleinigkeiten und Großigkeiten. Dann Manschettenknöpfe. Wenn du Manschettenknöpfe mit Steinen anlegst, dann tu mir den Gefallen, kauf bitte keine aus der Tschechei. Sondern kauf echte. Die kosten Geld. Ja, natürlich kosten die Geld. Aber wenn du das Geld nicht hast, dann nimm doch bitte keine Diamanten. Also Glasteile. Ist doch nicht schlimm. Es gibt richtig gute Manschettenknöpfe zum richtig guten Preis aus den unterschiedlichsten Internetseiten. Auch bei Mont Blanc gibt es so, so gute Sachen. Du musst ja nicht gleich vom Patek Philippe für 4.000 Euro so ein Ding kaufen. Also ein Manschettenknopf von Patek kostet ungefähr 4.000 bis 6.000 Euro. Muss ja nicht sein. Es gibt auch von Montblanc tolle Manschettenknöpfe, die kosten auch 2.000, 3.000 Euro. Es gibt aber auch welche, die kosten halt 2.000, 3.000 Aber investier. Wenn du Manschettenknöpfe nimmst, dann bitte richtige Manschettenknöpfe. Du musst auch keine 2.000, 3.000 Es gibt auch für 50 Euro tolle Manschettenknöpfe. Aber halt dann bitte nicht mit Pseudosteinen. Ich habe letztens einen Termin gehabt mit einem Kollegen. Und dann kam der, der hat Ohrringe. Das ist okay. Für früher wäre es wahrscheinlich nicht okay gewesen. Ich bin ja tätowiert. Das wäre früher auch nicht okay gewesen. Aber mein Gott, mal Zeit, jeder hat das sein Zeug, ne? Aber der Ohrring war halt einfach, der war ein riesengroßer Klunker im Ohr. Meine Frau hat einen ähnlichen Stein für die Ohren, also zwei rechts und links. Ich, das kostet, also so ein Stein in dem Karatgröße kostet sechsstellig, okay? Und nicht niedrig sechsstellig. Und jetzt hat er das ein junger Kollege, der, der noch nicht so weit ist. Von, das war klar, dass das kein echter Stein sein kann. Warum? Warum macht man das? Warum wollt ihr euch mit etwas schmücken, was ihr euch nicht leisten könnt? Was soll das? Das ist wie Fake-Uhren. Ich sehe auf 100 Meter Entfernung, ob deine Uhr fake ist oder nicht. Was bringt dir das? Kauft dir doch eine, eine schöne Uhr. Nimm von mir aus eine Apple Watch. Wenn du sagst, du möchtest im Endeffekt jetzt keine 100.000 Euro ausgeben für Uhr. Kann ich verstehen. Muss auch nicht sein. Das ist zum Beispiel auch, was ich im YouTube-Video zeigen werde. Es gibt Rolex-Modelle, die finde ich toll. Die würde ich jetzt aber eher weniger in der Verhandlung anziehen. Es gibt Modelle, die sind, sind super unauffällig, kosten auch ein gutes Geld, aber der Kunde weiß jetzt auch nicht sofort, wo er es einordnen soll und manchmal ist es sogar besser. Du musst auch nicht mit einer Richard, Richard Mille in der Gegend rumhupfen, das muss nicht sein. Sorry für den kurzen Teaser, das ist mir jetzt gerade als eingefallen, weil ich auf den Arm geguckt habe. Es gibt so Fake-Dinger von Richard Mille. Bevor du so ein Fake-Ding nimmst, du machst dich zum Affen, glaubst mir. Deswegen diese Kleinigkeiten entscheiden und wenn der Kunde dir, dir gegenüber sitzt oder das Mandat, das dir gegenüber sitzt oder der Verhandlungspartner, der gegenüber sitzt, die ganze Zeit dich betrachtet und denkt, so ist die jetzt echt oder ist die nicht echt, weil er merkt irgendwie, ist die nicht echt, das passt der Rest nicht dazu. Du bist mit einem, mit einem nicht so hochwertigen Auto gekommen und hast auf der anderen Seite auch abgetretene Schuhe an und dann so eine pseudo Rolex am Handgelenk, das passt halt nicht zusammen. Und damit wirst du im in, 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 in Erfolg nicht so nach vorne preschen können, wie es dir vielleicht zusteht, damit du dir dann später mal andere Sachen leisten kannst. Auto. Freunde, wenn du dir die, die Rate für, den, für das Leasing vom, vom Porsche oder vom C63 oder sonst irgendwas vom Mund absparen musst, dann nimm ein Auto, das in dein Geldbeutel passt. Arbeite lieber hart dafür, dass dann später auch deine Leasingrate in größeren Varianten in dein Geldbeutel passt. Du musst kein dickes Auto vor die Tür stellen. Du darfst auch keine Klapperkiste irgendwo hinstellen. Ja, Autos sind nicht ja wichtig, ich kann auch mit dem Fahrrad zum Kunden. Es gibt bestimmt Berufe, in denen das so ist. Ich gebe aber mit Sicherheit niemanden, der sich bei einem Beruf, wo du auch mit dem Fahrrad hinfahren kannst, sich blöd rumtut, wenn du ein tolles Auto vor der Tür stehen hast und auch das Gefühl gibst, dass du mit dem, was du tust, erfolgreich bist. Wir reden ja hier über Erfolg. Natürlich kauften oder nimmt dich jemand mehr wahr, wenn das das Gegenüber merkt, dass du mit dem, was du im Endeffekt dem präsentieren willst, auch Geld verdienst, um dein Leben zu unterhalten, das ist doch ganz normal. Und da gehört das Thema Buch halt auch dazu. Bücher erfüllen deinen Geist. Du hörst dir einen Podcast an, super. Aber Bücher erfüllen in deinem Kopf auch so eine gewisse, naja, Fantasiegröße. Es spricht gar nichts dagegen, mal Fantasy zu lesen, auch wenn es vielleicht nicht dein Genre ist. Weil du dir was vorstellen musst, was du bisher dir nicht vorgestellt hast. Das hilft dir in Verhandlungen, um Größenordnungen zu definieren, die jemand anders vielleicht überhaupt noch nicht sehen kann. Ich habe eine unglaublich ausgeprägte Fantasie. Ich habe als Kind wahnsinnig viel gelesen, Fantasy-Bücher, alles Mögliche. Ich habe mir Geschichten ausgedacht als Kind. Und das, meine Fantasie gibt mir in einer Verhandlung die Möglichkeit, komplexe Themen bildlich runterzubrechen, damit das Gegenüber es versteht. Du verhandelst mit einem Arzt über irgendwas, dem brauchst du nicht kommen mit, dem, mit der Geschichte aus, einem, aus einer Kfz-Werkstatt. Das ist für den Kfz-Werkstatt, sorry, dreckig, er hat studiert. das ist eine, das In seiner Welt, vielleicht nicht sein Niveau. Wenn du dem irgendwas über Kfz-Werkstätten erzählst, glaub mir, also so nach dem Motto, ja, stellen Sie sich vor, das ist ein Auto und dieses Auto wird zusammengebaut und dann, und wenn man es zusammenbaut, braucht man richtige Werkzeuge, sagt er, huh? was? Wenn du aber es auf seine Welt runterbrichst, weil deine Fantasie es hergibt, weil du schon irgendwo mal was über, keine Ahnung, ein Buch gelesen hast, wo irgendjemand in einem OP-Saal operiert wurde und du brichst es runter auf OP-Säle, na, stell dir mal vor, der, der Patient wird in den OPSA reingeschoben, der wird aufgemacht, und dann hat man kein richtiges Skalpell, sondern hat man irgendwie nur eine Gattenschere, sagt er, na, Gattenschere, großer Gott, na, na, natürlich brauchen wir ein Skalpell. Der versteht das, das wird in seine Lebenswelt eingepackt. Dafür musst du aber genug Fantasie haben. Und diese Fantasie, glaube ich, bekommst du durchs Lesen, nicht durchs Hören. Also, wenn du etwas hörst, dann, dann, dann projiziert ja auch ich projiziere ja gerade schon Bilder in deinen Kopf. Am besten ist es, wenn du dir diese Bilder selber in den Kopf projizierst. Und das kannst du durchlesen. Deswegen empfehle ich dir wirklich deutlichst zu lesen und nicht nur Blinkes. Ich höre auch Blinkes jeden Tag. Aber nicht nur das. Wenn ich etwas gut finde, lese ich es dann. Du bekommst auf dem YouTube-Video, das wir heute aufnehmen, Buchtipps meinerseits, die jetzt so ein bisschen in, also in die unterschiedlichsten Richtungen gehen. Und wo auch dieses Thema Fantasie mit, mit Fachwissen in dein Leben kommen kann. Weil natürlich, wenn du nur Harry Potter liest und in der Wirtschaft tätig bist, hilft dir das jetzt anzwingen zwingend, was, wenn du dem Kollegen gegenüber irgendwas von Muggles erzählst, ja, da, das, wenn der nie Harry Potter gelesen hat, Rocket hat nie Harry Potter gelesen. Wenn ich da jetzt irgendwelche, irgendwelche Bilder da aus, aus Harry Potter da hinlege, ja, mit im Kopf, da sagt sie, die sind in einer ganz anderen Welt dann, okay? Deswegen ganz, ganz wichtig. Und damit komme auch zum letzten Video, was du auf dem YouTube-Kanal finden wirst. Also es gibt genug YouTube-Videos, aber die wir heute aufnehmen und zukünftig drin sind. Grenzen setzen gegenüber Kunden. Schau, du kannst mit Kunden, ich sag mal, nur dann gute Beziehungen aufbauen, wenn es auf Augenhöhe läuft. Wenn du dich drüber stellst, ist scheiße, wenn du dich drunter stellst, ist es noch beschissener. Wenn du dich drüber stellst, kann man noch sagen, du führst die. Ist auch okay. Aber wenn du Unternehmen führst, die, die die in der gleichen also wenn du Unternehmen mit Unternehmen sprichst, die in der gleichen Größenordnung sind wie du, dann ist es schwer, drüber stellen, dann ist es immer so ein, das, so ein gegenseitiges Bim, 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 ja, Jeder will irgendwie die Eier auf dem Tisch haben oder was auch immer. Und das macht keinen Sinn. Du kannst Menschen auf deine Seite ziehen, wenn du ihnen sagst, was du erwartest. Wenn du ihnen sagst, was du gar nicht magst und eine Konsequenz daraus folgen lässt, wenn das passiert, was du magst, aber auch, wenn das passiert, was du gar nicht magst. Nein sagen zu lernen, ist in der Führung von Kollegen und Kolleginnen, ist in der Führung von Kunden, ist in der Verhandlungsführung eines der wichtigsten Themen überhaupt. Frag dich mal, wie oft hast du schon Nein gesagt? Es gibt einen Podcast, der, der ist auch schon drin, mit dem Interview mit den beiden Studenten aus Bremerhaven. Da ist eine Unternehmersprechstunde drin und die hörst du mal an zu dem Thema. Also hör den ganzen Podcast an, die Unternehmersprechstunde nimmst du einfach mal mit. Da sage ich zum Thema Nein sagen auch ganz deutlich was. Ich gebe dir hier aber trotzdem auch noch was mit, trainiert es. Es fängt im Kleinen an, in der Familie, auch wenn du mal nicht zu einer Veranstaltung gehen kannst, in der Firma, ähm, Nein zu sagen, ist nichts Schlimmes. Es gibt dir eine gewisse sagen wir mal Position in deinem Leben. Du musst damit rechnen, dass das Gegenüber dein Nein nicht so toll findet. Auch mit dieser Emotion musst du klarkommen, diese Emotion dann auch auffangen und verarbeiten und nicht an dich ranlassen, sondern akzeptieren, dass es halt so ist. Aber genau diese Parts, die sind ganz, ganz, ganz entscheidend. Bei diesem Thema Kleinigkeiten möchte ich dir noch drei Tipps für den für einen erfolgreichen Monat geben. Und hier speziell drei Strategien zum Thema finanzielle Unabhängigkeit für einen langfristigen Erfolg also finanzielle Unabhängigkeit ist für viele ja ein erstrebenswertes Thema. Ich gebe dir drei Tipps nochmal und ich, vielleicht hast du den einen oder anderen schon gehört da von mir, aber die sind so wichtig. Wenn du langfristig erfolgreich sein willst und finanzielle Unabhängigkeit irgendwo in deinem Kopf ist, dann musst du auf drei Sachen extrem achten. Der erste Part ist, leg Geld immer zu Beginn des Monats weg, nimm es dir selbst weg, damit du es nicht ausgeben kannst dann hast du auf jeden Fall Kapital zur Seite gebracht und hast nicht erst das Geld ausgegeben, in der Hoffnung, dass am Ende was übrig bleibt. Tipp 2, wenn du spürst, dass das Geld, das du weglegst, deinen Monat zu sehr belastet und du bestimmte Sachen nicht mehr machen kannst, dann frage dich, ist es dir der Preis wert oder solltest du einen neuen Preis zahlen und mehr Income in dein Leben holen. Wenn das Thema heißt, dass du einen zweiten Job brauchst oder einfach mehr Termine machen musst, weil du selbstständig bist oder mehr Verkaufsgespräche führen musst oder mehr Mitarbeiter einstellen musst, dann musst du diesen Preis auch zahlen. Und ich sage ganz bewusst, musst du diesen Preis zahlen. Wenn du am Anfang des Monats das Geld aber nicht weggelegt hättest, wärst du auf diesen zweiten Punkt gar nicht gekommen. Das heißt, der Punkt 1 hilft dir bei, mit Punkt 2, ein größeres, erfolgreicheres und ein noch stärkeres Unternehmen aufzubauen. Und der Punkt Nummer drei beim Thema finanzielle Unabhängigkeit ist, es gibt Sachen, die du dir auch mal kaufen solltest, um dich zu belasten. Also wenn auf deinen Konten eine gewisse Volumina-Größe erreicht ist, Volumina-Größe heißt genug Geld rumbollert auf gut Deutsch, dann nimm auch mal was von dem Geld und steck es in einen Invest. Also ein Invest ist immer, es kommt etwas zurück. Steck es in dich, kauf dir auch mal eine geile Uhr, um dich zu belohnen, das ist gar kein Problem. Aber halt nach Möglichkeit, wenn du schon viel Geld in die Hand nimmst, lass dich wirklich beraten, dass du davon ausgehen kannst, mal das Geld für diese Uhr, das du kriegst, wieder zurück. Kauf dir aber auch mal ein geiles Auto. Da geht es gar nicht darum, dass vielleicht das Geld dann zurückkommt, sondern dass du mit diesem Auto andere Kundenschichten erreichen kannst, dass du mit diesem Auto andere ein Understanding bekommst, dich selbst aber auch feierst. Das ist auch mal wichtig, sich selbst zu feiern, um Bock zu haben, mehr zu erreichen. Kauf dir vielleicht bessere Büroausstattung, damit wenn die Kunden oder die Mandanten oder die Menschen, die mit dir halt arbeiten wollen, deine, wer auch immer ist, dann ist deine Mitarbeiter, dass die sehen, okay, es geht voran und du hast eine neue Level erreicht. Wenn du all das tust, wenn du diese drei Tipps beherzigst, dann wirst du auf lange Sicht ein extrem erfülltes, aber auch sehr erfolgreiches und damit auch finanziell unabhängiges Leben führen. Finanzielle Unabhängigkeit kommt nämlich nicht davon, dass du eine Masse an Kapital rumbollern hast, sondern dass du einen permanenten Fluss von Kapital in deinem Leben hast, egal was außenrum passiert. Und jetzt reden wir mal über dieses Thema in den letzten Minuten noch. Sind es jetzt Kleinigkeiten, über die wir da geredet haben oder die ich dir da näher gebracht habe, oder sind es dann vielleicht schon Großigkeiten? Ich persönlich glaube, dass es Großigkeiten sind. Weil du kannst noch so rhetorisch stark sein, wenn du, sorry, stinkst wie ein Iltis, dann ist all deine Rhetorik für die Katz. Du kannst noch so geil duften und riechen, wenn du nicht in der Lage bist, dem, das Gegenüber auch mal den Grenzen zu weisen, dann wird er dich nie ernst nehmen, er wird nur sagen, du riechst total lecker. Du kannst noch so erfolgreich sein, wenn der Auftritt, den du hast, weil du dich behängst mit Diamanten, Schmuck und Uhren, überproportional ist und das Gegenüber einfach nur sagt, ey, deine Kompetenz hin und her, aber du bist ein Lackaffe Und du kannst noch so erfolgreich tun, durch irgendwelche Uhren oder sowas, wenn du nicht in der Lage bist, durch deine Fantasie und durch das, was in deinem Kopf ist, Menschen von dir selbst zu begeistern. Das heißt, all die Punkte, die in deinem Leben eine Wichtigkeit haben sollen, nachdem du ja diesen Podcast hörst, gehe ich davon aus, du möchtest den Erfolg in dein Leben lassen, vielleicht hast ihn sogar schon in dein Leben gelassen und möchtest ihn noch vergrößern. All diese Punkte, die wir gerade hatten, sind der Schlüssel, der Key zu einer Tür eines erfolgreicheren Lebens. Und so ein Schlüssel kann noch so klein sein. Wenn du die Tür aufmachst zu dem, was du willst, dann muss ich dir ehrlich sagen, es ist eine Großigkeit und keine Kleinigkeit. Ganz liebe Grüße aus München, euer Jan.